0: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News desta segunda-feira, dia 20 de maio. Lembrando que além da sua TV, você também pode nos acompanhar ao vivo pelo celular ou baixar então o nosso aplicativo, o Play Plus. E se você estiver no computador ou no tablet, em YouTube, o Facebook ou o Instagram do Herói Barbeiro. Bom, todo mundo conhece o ditado, rei morto, reposto. Mas se você está se perguntando por que estou falando nisso agora... Como anunciado na última sexta-feira, Heroto está em férias e também estendeu o benefício a ele, Faísca. Só que o jornal da Record News não pode ficar sem uma mascote. Então, o vice assume. E quem é o vice do Faísca? Ela, a Marmota. Calma, menina. A gente sabe que lidar com os gatunos não será fácil para você. Por isso que aconselhamos a marmota a buscar na literatura ajuda para assumir o posto do faesca. E lidar com os gatunos do nosso país. E olha ela aí, já escolheu. O, o seu livro e botando a leitura em dia. Escolher um livro bem propício, né? Você aí de casa deve conhecer, né? Um livro de autoajuda de Mark Mason, um nome bem propício. A gente dá uma ajeitadinha ali para não ficar chato na sua casa. Mas você aí de casa tem alguma dica para marmota não ser apenas uma vice decorativa? Mande a sua opinião aqui nas nossas redes sociais. Vamos agora ver um destaque do site R7.com. Nossa equipe separou para vocês. Aí, ó. O dólar subiu de novo. Pela quarta vez seguida, o dólar foi lá para o alto, a gente já está batendo 4,10. Mesmo com a intervenção do Banco Central, hoje com ações para tentar fazer a moeda baixar, não teve sucesso muito pela instabilidade política do nosso país. Veja também agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. Mineradora Vale afirma que paredão de mina de Barão de Cocais vai desabar. Nicolás Maduro estende trabalhos da Assembleia Constituinte da Venezuela até o fim do ano que vem. Agora, antes de abrir um processo contra a empresa, consumidor será orientado a buscar conciliação em site do governo. Deputado propõe que pichador tenha pena máxima igual a de homicida. São seis anos de cadeia. A sua opinião, esse tipo de punição deve ser a mesma para quem mata uma pessoa? Mande sua opinião no Twitter do Heralto Barbeiro, o HBarbeiro, no Instagram, H.barbeiro, ou então pelo WhatsApp 1942-128-782. Governo pode conceder pensão a crianças com microcefalia, mas não perderiam o benefício quando forem trabalhar. Cadastro Obrigatório Ambiental é adiado pela sétima vez consecutiva. Ambientalistas dizem que vale a pena descumprir a lei. Hoje, tem outro lado. Justiça decide que clientes de plano de saúde podem pedir reembolso de lentes usadas em cirurgia de catarata. E em prisão mansiliar, Paulo Maluf pretende parcelar multa de apenas um milhão de reais por lavagem de dinheiro. Mas a Procuradoria-Geral da República pede que o pedido seja rejeitado. Exemplo de empreendedorismo. Presidiário Fernandinho Beiramar vende livros e produtos online. Eu não acredito no que eu ouvi. Será que pode? Gaveta do Jornal da Record News. Quando serão preenchidas as vagas do programa Mais Médicos? O presidente do México anuncia fim de benefícios fiscais para grandes empresas. Enquanto isso, na Ucrânia, novo presidente dissolve parlamento em busca de apoio para governar. A Semana Nacional da Educação Financeira tem entrevistas especiais no Jornal da Record News. O Dia Mundial das Abelhas, ONU Alerta para a queda global do número de polinizadores. Vamos mostrar. Prestes a completar quatro meses, tragédia da Vale em Brumadinho deixa 241 mortos e 29 desaparecidos. Ah! Na imagem do dia, tem esse homem-aranha aí da vida real em Paris. O escalador resolveu subir a Torre Eiffel pelo lado mais fácil e sem nenhuma proteção. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Lembrando que você também pode acompanhar todos os dias os principais assuntos discutidos na reunião de pauta do jornal Barre Cor News. a partir das 5 da tarde pelo Instagram, Twitter e também pelo Facebook do Heródoto. E você pode fazer os seus comentários sobre o jornal usando a hashtag JR News. Assim a gente consegue saber o que você está achando do nosso jornal. Vá lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde quer que seja e deixe a sua opinião. Bom, vamos para o nosso mote já aqui na tela. Hoje é um autor desconhecido com a frase do nosso mote. O jornalismo é contar para parte de uma sociedade o que a outra está fazendo. Esse também é um desafio aqui de toda a equipe do jornal da Record News. E olha só, a mineradora Vale afirmou que o paredão de mina em Barão de Cocais, Minas Gerais, vai desabar. Mas o governo de Minas alega que, que caso ocorra a queda desse talude... As chances da barragem se romper são de 10% a 15%. Vamos tentar entender então qual é a localização desse talude e também da barragem para você e na sua casa conseguir é, entender como, tá, como funciona essa, essa possível é, tragédia lá em Barão, o talude, essa espécie que você está vendo aqui, ó, o talude parece uma escada, uma encosta que parece uma escadaria, você está vendo aí na parte de cima do seu vídeo, ela fica em volta da cava da mina, que é o lugar onde se retira o minério de ferro. Conforme a cava vai ficando mais profunda, com a retirada ali é, dos objetos, fica mais difícil do talude, que está lá em cima, aguentar. E a estrutura pode arrebentar e se E como ela está se movimentando cerca de 7 centímetros por dia, esse prognóstico dela, se, é, dela desabar em poucos dias. Se ela cair, isso provoca o desabamento da barragem, pode provocar o, o desabamento da barragem sul, pela movimentação de terra que vai acontecer. Que fica a um quilômetro. vocês estão vendo aqui a cidade, aí no meio está ali a barragem. Se a barragem for afetada, parte do município, que você está vendo aí, bem encostado é, na barragem, Barão de Cocais, ficaria soterrado. A Defesa Civil já faz treinamento, já retirou essas pessoas de lá para não correr o risco. Mas então, são esses dois cenários. O talude pode é, estourar, como estão se falando, que é aquela escadaria aqui em cima... Isso faria com a movimentação de terra cair na cava. Essa cava, o que ela pode acontecer? Ela pode transbordar e aí atingir os rios da região, essa água, ou ela pode, com a movimentação de terra, acabar é, com que a barragem, e aí todos aqueles dejetos, aquelas imagens que a gente viu que aconteceram é, em Brumadinho, podem se repetir. Isso está sendo vistoriado e por isso, claro, qualquer novidade sobre esse assunto você vai acompanhar aqui no Jornal da Record News ou na Record News durante a programação. Ainda sobre esse assunto, a Justiça decidiu hoje que uma parte de contratos antigos de planos de saúde é abusiva. Agora os clientes da Sul América Seguro Saúde, que gastaram com a compra de lentes para a realização da cirurgia de catarata nos últimos cinco anos, vão poder pedir reembolso dos valores. A empresa afirmou que não comenta processos judiciais em andamento. Bom, começa hoje a Semana Nacional de Educação Financeira. Por isso, até sexta-feira você vai ver aqui no Jornal da Record News, todos os dias, um entrevistado para falar sobre um aspecto deste tema. Hoje o assunto é educação financeira para crianças. Quem vai conversar sobre isso é a Analisa Dalzoto, planejadora financeira e sócia da Par Mais. Analisa, obrigado pela participação aqui conosco. Esse é um assunto que gera muito debate. Eu vou começar primeiro pelo debate é, nas escolas. O Banco Central hoje anunciou que tem um projeto é, para levar a educação financeira nas escolas, é, é ainda embrionário. Mas como você vê a ideia da educação financeira nas escolas? É, ou seja, uma matéria ou ali, é, tendo assuntos discutidos pelos alunos? Boa
1: noite, é um prazer estar o Gustavo, a todos os espectadores. A questão da educação financeira nas escolas, ela é fundamental para a melhoria do, do país como um todo, porque é, o brasileiro, a gente estuda matemática na escola, mas a gente não estuda técnicas de finanças pessoais, que faz toda a diferença, é, melhorar a relação das pessoas com dinheiro torna as pessoas mais felizes, é, que conseguem adquirir, é, conquistar seus objetivos financeiros, é, hoje menos de um terço da população consegue economizar algum dinheiro e muitos, são 65 milhões estão endividados, então começar na base pode fazer uma diferença gigante para a melhoria do país como um todo e das pessoas e das suas famílias.
0: Analisa, além da escola, claro que a gente tem os pais que influenciam demais as crianças. Um pai gastão provavelmente vai gerar uma criança que não tem tanto apego ao dinheiro. Por isso que eu te pergunto, os pais têm que ter essa noção e ensinar os filhos a educação financeira? E melhor, como fazer isso?
1: Então, os pais também vivem essa situação que eles não adquiriram técnicas. Só 20% das pessoas têm aptidão para lidar com dinheiro, os outros 80% não têm. Então, não é uma tarefa fácil. Mas, sim, a gente tem muito conteúdo hoje em dia, tem muita técnica que a gente pode utilizar. Então, é, pegando orientação e se dedicando, assim como ensinar a dizer muito obrigado, por favor, é, ensinar a ter educação... Dar técnicas de finanças pessoais é muito importante. O problema é que muitas vezes os pais também não têm. Mas, ok, enquanto você está se esforçando para ensinar seu filho, você acaba aprendendo muito também. Então, uma, uma dica é muito simples é ter objetivos, tanto para os pais quanto para os filhos. Claro que a criança pequena, você tem que começar devagarinho, dar um objetivo pequenininho para ela. Mas ter objetivos ensina você a ter uma meta... Ensina você a abrir mão de um, a tolerar uma certa frustração de não poder adquirir alguma coisa agora, porque você está é, contando com aquilo para o futuro. Enfim, os pais aprendendo, eles vão ajudar os seus filhos e vão se ajudar.
0: Anelisa, quem já tem uma noção, é, algum pai aí mais novo que tem uma noção é, em com dinheiro, com gasto, tem alguma idade? Alguém se fala em idade para você em, começar a ensinar os filhos? O valor do dinheiro? Dá para ter uma noção? Começar ali aos três aninhos, aos cinco, aos seis, aos sete?
1: Olha, o comé... depende, né? Porque cada criança tem um desenvolvimento e eles não são, não é uma coisa linear. Mas você começar a fazer cálculos simples, matemáticos, então vamos no mercado. Dá um dinheirinho para o seu filho escolher alguma coisa no mercado. Ali ele vai aprender a fazer escolha, ali ele vai aprender a fazer conta... Então, aos poucos, ele vai aprendendo muitas coisas, é muito importante isso. Ah, vai pagar alguma conta na padaria? Dá o dinheiro para seu filho, faz ele contar o troco. É, então, assim, essa parte da matemática, ela ela já é bem rica. É, depois, aos poucos, se a criança já está aprendendo a lidar com dinheiro. Ah, então, olha, você vai comprar o lanche da escola hoje, o dinheiro da condução, que ela possa, aos poucos, é, entender... Que, qual é o valor, quanto que tem que receber de volta, e aí a gente vai aumentando um pouco o desafio. É, eu acredito, nós acreditamos lá na nossa empresa, que o uso da, da semanada é, é super rico no começo. Então, assim, ah, o lanche da escola vai comprar com o seu dinheiro. Aí vamos supor que gastou todo o dinheiro no primeiro dia, porque comprou lanche para o amigo, porque comprou bala, aí não se deve dar dinheiro ao longo daquela semana mas deixa levar o lanche de casa. Então, aos poucos, a criança aprende a ter responsabilidade, aprende a fazer escolhas, aprende a lidar com esse dinheirinho. Aí, depois, bota um pouquinho mais para que ela possa, é, talvez, em duas, três semanas, comprar alguma coisa que ela queira, um álbum de figurinha, aquilo que cabe no bolso da família, né? E aí, ela começa a ter objetivo, ela começa a ter que esperar para atingir aquele objetivo, vai aprendendo a lidar com a tolerância, vai aprendendo a lidar com o dinheiro, com a espera, isso vai dando um resultado super importante, principalmente num país que a gente é tão acostumado a fazer tantas parcelas que acabam endividando muito. Então, a gente é muito incentivado a consumir hoje e não aguardar, então, assim, acaba fazendo muita parcela e se endividando, ou pagando muitos juros. No entanto, o, 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 o melhor para aquela família é fazer o um passo contrário. É ela poupar primeiro e depois gastar.
0: Analisa, você tocou no assunto da, da, da semanada. Eu ia fazer uma questão justamente sobre a mesada, você falou da semanada, mas eu já vi muitos pais colocando como se fossem tarefas é, para as crianças, cumprir deveres. E, a partir do não cumprimento desses deveres ou falhas da criança, você descontar um valor da semanada. Isso pode ajudar ou você acha que é, trazer a criança, punir ela com corte de dinheiro é muito forte, gera uma frustração?
1: Punir com corte de dinheiro não funciona. Agora, você querer, além do dinheiro combinado, para ela fazer determinadas é, determinados combinados e depois ir aumentando da de semanada para quinzena e para mesada, isso é muito legal. Se você quiser, olha, eu, eu, você vai lavar o carro e eu vou te dar cinco reais para você lavar o carro, ok. O que não é legal é você penalizar com o dinheiro que ela vai usar, que já estava combinado, que é para as despesas dessa criança, é penalizar porque ela, ela falhou, isso não é legal. É melhor os pais usarem outra me... outro método, penalizar de outra forma, mas não tirar o dinheiro que essa criança está se organizando para gastar, porque ela precisa daquilo para fazer um lanche, para fazer uma condução da escola. né?
0: Para finalizar nossa conversa, eu também já vi muitos pais que acabam fazendo é, poupanças para os filhos sem eles saberem. Você acha aí que isso é uma boa ideia ou vale a pena falar, ó, essa poupança que eu estou fazendo aqui para você é para a sua faculdade, se você quiser... É botar um dinheirinho a mais no futuro, vai ser legal ou não? Ou essa atitude de esconder um valor do filho que é justamente para ele, você vê com maus olhos?
1: Eu acho que não tem que esconder nada. O que os pais podem fazer é sim estimular. Então, assim, ah, se você conseguir juntar tanto no final desse mês eu, eu, eu e a gente poder usar esse dinheiro para sua poupança, para o seu futuro, eu dou o dobro. É o contrário, você tem que dar meta. Agora, falar de dinheiro é super importante. Agora, se os pais, e muitas vezes aos 18 anos, o filho ainda não tem juízo. Então, não necessariamente precisa pôr na conta do filho, mas abrir uma conta que vai destinar um dinheiro... Para a educação do seu filho naquela conta separada e combinar isso com ele, é super saudável. É muito importante falar sobre dinheiro, falar sobre os limites, o que a família pode fazer ou não, que o dinheiro é limitado, que a gente tem que fazer escolhas e que a gente tem que ter objetivos. Isso é muito saudável.
0: Saudável foi a nossa conversa aqui. Analisa, obrigado pela participação aqui conosco. Eu conversei com a Analisa, da USO, planejadora financeira e sócia da Parmais. Analisa, obrigado e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, fico à disposição.
0: Legal. Só lembrando que a gente vai ter durante toda essa semana entrevistas sobre esse assunto. Olha, um projeto de lei pretende aumentar a pena de pichação. Esse projeto é do deputado federal Felipe Barros, do PSL, lá do Paraná. Ele propõe o seguinte, que se o ato for realizado em algum monumento, a pena seja de 3 a 6 anos de prisão. Para se ter uma ideia, a pena mínima de homicídio simples, ou seja, matar alguém, também é de 6 anos. E por isso, essa é a nossa pergunta do dia. Na sua opinião, esse tipo de punição para quem picha deve ser a mesma para quem mata uma pessoa? Mande a sua mensagem no Twitter, HBarbeiro, no Instagram também no arroba H.Barbeiro ou pelo WhatsApp, o número é 11-942-128-782. Vamos então agora para a nossa primeira live nas redes sociais. A gente volta já já na sua televisão. 9 horas e 21 minutos, o Jornal da Record News está de volta para falar do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele lançou hoje a segunda fase do programa Redenção, que deve oferecer cerca de 300 bolsas de trabalho no valor de R$ 698,00 para usuários de drogas lá na Cracolândia. Os inscritos neste programa vão receber capacitação profissional 4 horas por dia. Essas bolsas já foram oferecidas antes na gestão do então ex-prefeito do então prefeito na época, Fernando Haddad. Na época, o programa foi criticado por opositores, entre eles o sucessor de Haddad e agora governador aqui de São Paulo, João Dória, que considerava que o dinheiro poderia financiar o vício. O nome de assunto foi ao ar neste domingo, o último episódio da série internacional Game of Thrones, e algumas pessoas perceberam que foi possível tirar reflexões políticas que podem ser aplicadas na vida real. Mas será que isso é realmente possível? Uma viagem muito grande? Será que séries como Game of Thrones, House of Cards e o Mecanismo podem mesmo fazer o público refletir sobre política? Quem vai analisar é o Michel Urania, membro do movimento Acredito, fundado pela deputada da Tabatamarau e pelo senador Alessandro Vieira, que propõe mudanças na política brasileira e a formação de uma nova geração de lideranças. Obrigado pela participação. Conosco, Michel, é um prazer falar sobre uma série que eu estava assistindo, é, eu sei a sua opinião da série, quem é, quer saber mais a opinião da série com Michel, é só acompanhar um texto que ele publicou no movimento Acredito. É, Michel, queria saber um pouquinho da sua opinião, claro, do finalzinho da série, sem dar spoilers, porque tem gente que ainda não assistiu, mas como você vê essa analogia que a gente tem feito é, entre séries, principalmente Game of Thrones, e o poder é, no sistema político, tanto nacional quanto mundial?
2: Oi, boa noite, Gustavo. Boa noite para todos os telespectadores da, do Record News. Obrigado pelo convite. Olha, eu acho que esse paralelo acontece muito naturalmente, já que a gente assistindo, a gente pode fazer reflexões comparando uma coisa com a outra, comparando o que acontece em Game of Thrones, o que a gente concorda e o que a gente deixa de concordar depois, fazendo um paralelo com a nossa política atual, tentando não dar spoiler, mas basicamente é isso, tentando fazer reflexões e não cometendo os mesmos erros que acontecem ali na ficção.
0: Michel, é, eu vou contar algo que me assusta um pouco. A gente viu na série Game of Thrones uma das personagens, a Daenerys, que ela se diz é, uma libertadora de escravos e com um discurso muito firme, é, populista, que depois, ao final, mostra que ela é, na verdade, é, uma tirana. Só que muita gente gosta desse discurso, hum, e se a gente olhar no House of Cards, também tinha muita gente que gostava do personagem do Kevin Spacey, que agora é o Francis, se não me engano, ou seja, a sociedade quando vê essas séries, parece que se encanta com esse tipo de personagem, isso não é um pouco assustador?
2: Olha, dentro da ficção, até certo ponto não, porque é natural que às vezes a gente goste de, de personagens que são um pouco maus. Mas também é natural, na nossa sociedade, na realidade, pela injustiça social que acontece, pelas vezes a demora que acontece na resolução dos problemas na democracia, que as pessoas levem a tirania em conta como uma solução viável. Mas isso não é real, não é verdade só o consenso, o diálogo, que são realmente que fazem podem fazer a justiça, jogar fogo em tudo embora às vezes dá vontade mesmo né? a gente tem vontade, a gente fica com tanta raiva da política que a gente tem vontade de vir com um dragão e soltar o fogo em Brasília inteira mas isso não ia resolver as coisas de verdade não ia trazer justiça e esse eu acho que é a grande lição de Game of Thrones só o consenso que, não, não, não vou dar spoiler, mas é só o consenso que agrada a justiça que traz a democracia e o bem, e chega mais perto pelo menos do bem de todos
0: Michel, claro que, que as séries, elas bem, não têm o objetivo de ensinar algo. É, o objetivo é simples de entreter as pessoas que estão assistindo em casa. Mas você acha sim. que elas têm ajudado séries como essas que a gente citou, Game of Thrones, House of Cards, Mecanismo, entre tantas outras, a incentivar as pessoas a entenderem um pouco de como é a política, é, gostar, odiar, vai de cada um, mas pelo menos entender um pouco como funciona a política, mesmo usando a ficção para demonstrar algo? Uhum. É, até achei é muito importante
2: isso aí que você falou que ah, mesmo que as séries tenham um propósito de ter algum tipo de mensagem tem que se tomar cuidado para não tentar ensinar né? e sim gerar uma reflexão é... mas eu acho que sim, as séries têm esse poder de influenciar as pessoas de trazer a vontade de participar da política e tudo mais e fazer reflexões
0: profundas muito naturalmente Para finalizar, alguma dica de séries para quem ficou órfão? de Game of Thrones, agora, que não terá mais o domingo à noite, é, as famílias, a família Stark, o dragão, enfim?
2: Olha, fica a dica, uma série que eu gosto muito e, e traz muitas reflexões, é a série Merlin. Não tem guerra, não tem dragão, não tem magia, mas é uma série de um professor de filosofia, tá na Netflix e é muito legal, uma série da Catalunha e é isso aí. A gente tem que fazer reflexões e,
0: se a gente afundou, a gente tem que chegar à superfície juntos e shallow now. É. Michel, obrigado pela participação aqui conosco. Só relembrando, Michel publicou um texto para você que assistiu Game of Thrones e que gosta é, de política, para entender, é só ir lá no, na página do Movimento Acredito, que está o texto na íntegra, como nota do Movimento Acredito, né, Michel? Obrigado pela participação. Valeu, Gustavo. Até mais. Beijo para todo mundo. Um grande abraço. Você gostou do final de Game of Thrones? Participa lá com a gente na nossa live e diga se você gostou ou não gostou é, do final de Game of Thrones. Lembrando que a gente conversou então, com o Michel Urânia, membro do Movimento Acredito, que foi fundado ali pela deputada Tabata Amaral e pelo senador Alessandro Vieira, e que propõe mudanças na política brasileira, a formação de uma nova geração de lideranças. E como a gente conversou aqui, né, as séries ajudam a gente a pensar um pouquinho, sair um pouco é, da caixa e tentar analisar, refletir é legal que você também é, procure nas séries, nos livros, no cinema, no teatro, a ter uma consciência. Mudando de assunto, agora a gente fala do governo federal, que pode conceder pensão a crianças com microcefalia. A informação é do ministro da cidadania, Osmar Terra. Segundo ele, o governo está avaliando criar uma pensão para pessoas que nasceram com microcefalia em decorrência do Zika vírus. De acordo com o ministro, a ideia é evitar que as mães, as crianças com malformação cerebral, que recebem o benefício de prestação continuada, percam o benefício quando começarem a trabalhar. Olha, a Caixa Econômica Federal abriu um programa de demissão voluntária Que oferece até um dinheirinho a mais para que os funcionários deixem a empresa Mas afinal, o que é esse tal de PDV? Será que é bom? A gente vai entender agora no texto da Nate Martingo
3: Ser demitido é sempre uma experiência traumática uh, This will be your last week of employment at this company Why me? What am I supposed to do now? Am I supposed to feel better than I'm not the only one losing my job?
4: This is ridiculous
3: para evitar cenas como estas, a Caixa optou pelo programa de demissão voluntária, que começou a valer hoje e vai até o começo de junho. A expectativa é de reduzir até 3.500 postos de trabalho. Se a metade for alcançada, a Caixa vai conseguir economizar aproximadamente 716 milhões de reais, isso por ano. Quem aderir vai receber 10 salários base a mais e, em alguns casos, poderão ficar com o um plano de saúde. Os programas de cortes em estatais prevêem mais de 25 mil demissões neste ano. Bom para a empresa, que consegue reduzir os custos e dar uma sobrevida financeira. E bom para os funcionários, que conseguem fazer um acordo para sair da empresa. É...
5: Uma vez que o trabalhador adere a esse plano de demissão voluntária, a quitação do contrato de trabalho, ou seja... O trabalhador abre mão de todos os seus direitos trabalhistas em troca dessa remuneração suplementar. Em contrapartida, como a própria lei diz... Nos casos em que o PDV, o plano de demissão voluntária, é feito por iniciativa do empregador sem acordo coletivo com o sindicato, não há quitação do contrato de trabalho, ou
3: seja, todos os direitos, todo o arcabouço jurídico que tutela o contrato de trabalho fica preservado. O plano de demissão voluntária é utilizado tanto pelas empresas particulares quanto pelas estatais, como uma forma de enxugamento do quadro de pessoal. A ideia é otimizar os custos. Além dos direitos previstos na legislação, normalmente as empresas concedem outras vantagens aos empregados que aderem ao PDV. Um salário para cada ano trabalhado, assistência médica também para dependentes, até um ano depois do desligamento e a complementação do plano da Previdência Privada. Já a empresa consegue uma maior satisfação do empregado, já que partiu dele o desligamento. Pode haver também a redução dos processos na justiça, em busca de indenizações e melhoria da imagem da empresa junto à sociedade, em razão da preocupação e assistência prestada
0: ao empregado.
3: Vem
5: pra cá você também. Vê!
0: 9 horas e 31 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, mas lembrando, tem live nas nossas redes sociais. Continue conosco, daqui a pouco a gente volta na sua TV. JR News está de volta com uma pergunta para você. É, você sabe quais foram as marcas mais compradas no mundo? Pois é, o um relatório mostra que elas foram, lembra, le, foram lembradas mais de um bilhão de vezes. Então vamos ver algumas delas aqui no nosso telão. É, o ranking global de marcas domicílios comprado ao menos uma vez. Essa número 1 um, era barbada, né? Quem não imaginaria que seria a Coca-Cola? Ela aparece ali com 41,9%. É, de pessoas que compraram menos uma vez Colgate você que escova os dentes 60,5% é, é, a Magi aí, é, gigante dos produtos de alimento 31,2% Lifebuoy com 22, com 26,3% aí em quinto, outra marca é, relacionada a alimentos a Lifebuoy com medicação é, 29,6% aí o top 5 do ranking global de marcas. Sentiu falta de alguma aí é, na sua casa? Usa alguma dessas? Provavelmente sim, né? Enfim, 9 horas e 36 minutos, agora a gente fala da Procuradoria-Geral da República, que está investigando pelo menos 10 casos em que procuradores tiveram os celulares hackeados. Rodrigo Janot, por exemplo, teve o aparelho hackeado, hackeado na véspera de se aposentar do Ministério Público Federal. Em alguns ataques a roubos de identidade e até sequestro de contas de aplicativos de mensagens como o WhatsApp. Nesses casos, mensagens falsas podem levar os usuários a clicar ou então fornecer informações que permitem a fraude. O Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos como maior produtor de soja do mundo. E a planta invadiu até mesmo a Amazônia, aquela floresta que já tinha sofrido com a invasão do boi. Veja agora no texto da Jéssica Veloso.
4: Quando pensamos na Amazônia, vem à mente aquela área imensa, repleta de verde, animais e ar puro, ar muito. E nem passa pela cabeça que a região pode estar ameaçada pelo agronegócio, mais especificamente pela plantação de soja. A fronteira agrícola brasileira já ultrapassou a Amazônia há muito tempo e está chegando no rio Amazonas, na cidade paraense de Santarém. O município está se tornando ponto de encontro para o comércio de soja. Isso porque é lá que passa a BR-163, que conecta Santarém a Cuiabá. A via é usada diariamente por centenas de caminhões que carregam grãos de soja. O agronegócio é uma das principais bases da economia do Brasil. Mas, em contrapartida, é o maior responsável pelo desmatamento de florestas no país... Cerca de 20% da Amazônia já teriam sido destruídos para dar lugar à criação de gado e ao plantio de soja. Nesta safra, o Brasil pode colher 123 milhões de toneladas de soja. Vai ultrapassar os Estados Unidos, que tem colheita estimada em 113 milhões de toneladas. Só que a expansão dos campos de soja na Amazônia ameaça as demarcações de áreas indígenas... ...como a da etnia Munduruku, As plantações estão a uma distância de 10 metros das casas dos índios. E como toda plantação, a de soja também precisa de alguns cuidados. Para manter os grãos sadios e longe das pragas, é preciso usar agrotóxico. Toda semana o veneno é aplicado na soja. Resultado, ânsia de vômito, coceira na pele, falta de ar e tonturas... Isso sem contar a contaminação dos rios e das plantações dos próprios indígenas. O avanço do agronegócio preocupa. E não só os índios da região que estão com a vida em risco. A Amazônia, grande patrimônio da terra, também sofre.
0: ...do PSB de São Paulo sobre o relatório aprovado em uma comissão mista e que altera o Código Florestal. A medida provisória está sendo acusada de empurrar indefinidamente o cadastro de proprietários rurais e de afastar o compromisso deles com o meio ambiente. Isso é verdade? Quem está aqui para dar sua opinião sobre o assunto é o senador Irajá Abril, do PSD do Tocantins. Senador, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante. Senador, eu já te pergunto com a questão mais óbvia. É, deputados e alas que são contrárias a essa proposta, a esse relatório, falam que isso está empurrando quem desmatou é, os crimes ambientais lá para frente. É verdade ou não?
5: Bom, Gustavo, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Jornal da Record. É, embora eu respeite a opinião do deputado federal Rodrigo, que falou a respeito da MP867, mas eu discordo dele no, no mérito, no conteúdo. É, na minha avaliação, essa medida provisória 867, ela traz três avanços importantíssimos para poder garantir segurança jurídica, quem produz alimentos e também que está gerando emprego no país. O primeiro avanço importante é que a medida provisória garante que o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele passa a ser definitivo e não provisório, como estava previsto no Código Florestal. Qual é a vantagem do Cadastro Ambiental Rural? É que todo produtor rural brasileiro, seja pequeno, médio ou grande ele passa a ter a obrigação junto ao órgão ambiental do seu estado de poder declarar o que, que ele tem de reserva legal, o que, que ele tem de APP protegida nas margens de córregos e rios e também, eventualmente, o que ainda falta ele cumprir com a legislação ambiental. Essa exigência, aprovada a medida provisória, ela passa a ser obrigatória para todos os produtores rurais do Brasil. O segundo avanço importante no texto é que ele estabelece que o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que é um instrumento criado pelo Código Florestal aprovado em 2012, ele possa ser prorrogado até o final deste ano, que é dia 31 de dezembro de 2019, podendo, facultado ao governo federal, ser prorrogado por mais um ano. O que, que ocorre? Os programas de regularização ambientais que foram criados a partir do Código Florestal em 2012, apenas 14 estados regulamentaram essa legislação, ou seja, criaram critérios e regras para que os produtores que estavam pendentes com a legislação ambiental pudessem aderir ao PRA e, assim, criar a condição e o prazo necessário para ele poder se regularizar, ou compensar a sua reserva, ou deixá-la regenerar, ou, é, enfim, poder se adequar à legislação vigente. O que ocorre é que três estados, nós somos 27 estados, três estados ainda não regulamentaram. E, portanto, esses produtores ficaram numa situação de não poderem aderir ao prato. E essa medida provisória, ela estabelece que, se nesse prazo de até dois anos, os estados que ainda não apresentaram a sua regulamentação, que esses produtores poderão fazer com a regulamentação do Código Florestal Federal, não ficando assim mais pendente da boa vontade dos estados para que eles possam entrar nesse programa de regularização. O terceiro e também tão importante quanto os dois pontos que eu mencionei é também é, o estabelecimento de critérios no Código Florestal que ficou descoberto no artigo 68 e essa medida provisória trata deste assunto no artigo 1 que estabelece os critérios para que os autos de infração possam ser feitos é, de acordo com a legislação vigente. O que ocorre é que em muitos casos, Gustavo, o, o, o fiscal do, do, do órgão ambiental, do IBAMA, que é o órgão federal, estava indo até a propriedade rural e exigindo determinadas coisas que a legislação na época não permitia. Eu vou te dar apenas um exemplo. É a lei, por exemplo, da reserva legal do Cerrado, ela foi instituída em 1989, passando a partir de 1989 a ser obrigada toda a propriedade rural do Cerrado, do bioma Cerrado, a proteger a sua reserva. Só que tinham fiscais que estavam cobrando isso antes da regra, ou seja, antes de 1989. E isso é inconstitucional. Então, a MP, ela é, cria esses critérios e, dessa forma, garante a segurança jurídica para que o órgão ambiental possa cobrar os produtores e também para que os produtores possam se adequar à legislação.
0: Senador, você falou justamente do Cerrado e o deputado Rodrigo, ele cita o Cerrado, dizendo que vai ter uma espécie de anistia para quem desmatou lá atrás, isso é verdade? Ou seja, vai ter uma espécie de anistia para quem desmatou antes aí de 89 ou não? A medida vai punir, sim, aquele que desmatou, vai ter a oportunidade dele reflorestar, enfim?
5: Não, absolutamente. É como eu disse, respeito a opinião do deputado Rodrigo, mas discordo no conteúdo. O que esse artigo, que é o artigo primeiro da medida provisória 867, 867 traz, é apenas a, 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 a transparência... No critério das fiscalizações, porque tinham situações em que o fiscal, por exemplo, ia numa determinada propriedade rural em São Paulo ou em Minas Gerais, onde existe o bioma Mata Atlântica, e exigia é, obrigações que eram posteriores à existência da lei da Mata Atlântica, que foi instituída em 1965. Portanto, o produtor ele não pode ser penalizado exigindo dele algo que a lei na época é não, não facultava. Então, é, essa medida provisória, ela apenas estabelece critérios para que os, os, os fiscais do Ibama possam fiscalizar com toda a legitimidade e transparência e também que os produtores possam se adequar à legislação vigente.
0: Senador, obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações da MP tão importante. Senador, até uma próxima. Muito obrigado. Daí a gente conversou com o senador Irajá Abril, do PSD do Tocantins, como você sempre vê aqui no Jornal da Record News, sempre tentando colocar os dois lados para você aí optar, achar que é bom, que é ruim. Enfim, sempre o nosso compromisso com você, telespectador. Agora a gente vai para um rápido comercial. Daqui a pouco, o JR, JR News está de volta. A horas e 49 minutos, Jornal da Record News está de volta para tratar agora de assuntos internacionais. É que promotores da Suécia pediram a detenção de Julian Assange, fundador do site Wikileaks. Ele é acusado de abusar de uma mulher em Estocolmo, capital sueca. Esse caso teria acontecido em 2010. A promotoria do país escandinavo pede que Assange seja detido em ausência, já que ele está preso desde o mês passado em Londres. Você lembra das imagens dele sendo retirado? É, da Embaixada do Equador. O fundador do Wikileaks também é alvo de um pedido de extradição lá dos Estados Unidos. Esse é o que ele mais teme, onde é acusado de conspirar para invadir um computador do governo norte-americano que continha informações sigilosas. Essa acusação lá dos Estados Unidos é a que Julian Assange mais teme, porque ele se diz perseguido é, nos Estados Unidos por ter revelado vários segredos de Estado. A gente deixa a Europa para falar da América do Sul. Na Venezuela, a Assembleia Constituinte vai estender os trabalhos até o fim do ano que vem. O órgão, convocado por Nicolás Maduro em 2017, na tentativa de esvaziar os poderes da Assembleia Nacional, que é ocupada por é, oposição, só deveria funcionar até agosto deste ano. Agora, o presidente venezuelano também propõe antecipar as eleições do parlamento oficial do país, que é liderado pelo opositor Juan Guaido. São as tentativas sequentes de Nicolás Maduro de se perdurar. Lembrando que agora tem a Noruega, já que a gente falou há pouco da Suécia, um país candidato que está tentando auxiliar é, numa moderação para tentar chegar à paz lá na Venezuela. E na Ucrânia, veja a Suécia. O humorista, vamos lá, Volodymyr... Zelensky assumiu hoje a presidência da Ucrânia. Logo de cara, ele anunciou que vai dissolver o parlamento ucraniano. A dissolução abre caminho para que um novo chefe de Estado convoque eleições legislativas antecipadas, ou seja, para que para daqui a dois meses. Eleito com 73% dos votos no mês passado, ou seja, uma vitória esmagadora, Zelensky é inexperiente, na política e busca um caminho para ter força no Congresso para aprovar suas medidas. Agora o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou hoje o fim de benefícios fiscais para grandes empresas, algo que é cobrado aqui no Brasil. Cerca de 153 mil contribuintes foram subsidiados nos dois governos anteriores, o que totalizou isenções de 400 bilhões de pesos, que dá mais ou menos 86 bilhões de reais. E um estudo mostra que um carro mexicano pode ser vendido aqui no Brasil com um valor menor do que um produzido aqui. Mas você deve estar se perguntando, por que os carros fabricados por aqui são tão, são tão caros? A gente tem duas telas aqui para você tentar entender. Produção de carros versus Brasil e México. No Brasil... Como você vê aí, ó, a barrinha de impostos, 44%. Isso ajuda o preço a ir lá para o alto. No México, essa, esses impostos não chegam a de 18%. Olha a diferença gigantesca e isso reflete no valor do que você paga. A gente tem também mais uma explicação por que dessa diferença de México para o Brasil. Carros mexicanos são 12% mais baratos para o consumidor, ou seja, o mexicano lá... É, no país dele, vai pagar 12% mais barato do que o carro que a gente paga aqui, o mesmo carro e aí você fica com essa dor de cabeça né por que, que eu não moro no México? isso a gente comparar a gente pode comparar até com outros países mas o México é importante porque o México é, vira um rival nosso na é, questão das fábricas né muitas fábricas às vezes deixam o Brasil para ir para o México a gente briga com o México na produção de carros, tá aí alguns dos motivos porque lá é tão mais barato e hoje é dia mundial das abelhas. Pois é, apesar de muita gente ter medo ou gostar apenas de longe, elas cumprem um papel muito importante para o equilíbrio do ambiente. O problema é que se continuarmos neste ritmo, as abelhas podem desaparecer. É, pois é. Veja agora os detalhes no texto do Felipe Leme.
6: Segundos para pensar em coisas que você consome, que vêm de abelhas. Você conseguiria lembrar de quantas? Tempo. Talvez você só tenha lembrado do mel ou, no máximo, da geleia real. Mas os insetos conhecidos por trabalharem bastante são responsáveis por muito mais do que isso. Muito mais mesmo. Além do mel, da geleia real ou até mesmo da cera. Pode colocar na conta das abelhas 80% de tudo que é plantado no mundo.
0: Fica afastado, rapaz. Isso aqui é poderoso.
6: Elas têm um papel fundamental, que é o de polinização. As abelhas espalham pólen de diversas espécies vegetais, ajudando na reprodução e perpetuação da flora. Por exemplo, 100% das amêndoas, 90% das maçãs, 50% dos pêssegos e 30% das laranjas são plantadas graças ao trabalho das abelhas. Elas fazem um trabalho invisível, mas essencial para a continuidade da existência das espécies, inclusive a humana.
0: Eu pego um pouco de pólen aqui e salpico ali, uma pitadinha aqui e mais um tiquinho ali. Tá vendo? É como fazer mágica.
6: Albert Einstein, ele mesmo, resumiu bem a importância desses animaizinhos. Ele afirmou que se as abelhas desaparecessem da terra, a humanidade teria apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora e sem flora não há animais. Sem animais, não há raça humana. Um verdadeiro efeito dominó. E a principal ameaça a esses insetos são os agrotóxicos. Para se ter uma ideia do tamanho do estrago, de dezembro de 2018 a março deste ano... Meio bilhão de abelhas morreram por conta dos venenos usados nas plantações. No Brasil, o uso desse veneno é crescente e confere ao país o título de campeão mundial de consumo de agrotóxicos em estatísticas que crescem todos os anos. Por ano, cada um de nós toma, em média, 7 litros de veneno. Além de cobrar políticas públicas que incentivem a redução do uso de agrotóxicos, nós podemos tomar algumas medidas para contribuir no aumento da população de abelhas. Você pode, por exemplo, plantar flores diferentes em vasos ou no jardim para oferecer uma dieta rica e variada às abelhas. Outra atitude é perder o medo delas. Lembre-se que elas não querem te atacar, porque morreriam fazendo isso. Nós nunca conversamos com uma, mas também não seria preciso, porque é fácil saber o que as abelhas pediriam no dia mundial delas. Com certeza, serem mais lembradas pela ajuda ao meio ambiente do que pela dor da picada.
0: Pois é, quem diria? Você em casa do vídeo que sabia da importância da abelha. Agora uma nota triste, morreu hoje aos 70 anos o piloto Nick Lauda. O austríaco era considerado uma linda da Fórmula 1 e foi o único piloto campeão mundial pela Ferrari e McLaren. Nick Lauda vinha ocupando a presidência não executiva da equipe Mercedes. No início do ano, esse piloto teve uma gripe forte após fazer um transplante de pulmão e vinha fazendo hemodiálise. Em uma prova na Alemanha, então, o então piloto... Sofreu graves queimaduras na carreira. Nick Lauda foi campeão em 1975, 1977 e 1984. Para você que não conhece a história de Nick Lauda, uma dica de cinema. Vá assistir o filme Rush, que fala justamente é, da rivalidade que ele teve com James Hunt e mostra o Nick Lauda metódico e brilhante na carreira, uma tristeza para o mundo do automobilismo. Bom, o Jornal da Record News vai ficando por aqui, mas você pode continuar com a gente na live que acontece no Facebook, no Instagram e no Twitter do Eroto. Nosso encerramento mostra que o amor vence barreiras, mas não ultrapassa as grades. A ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, foi proibida de usar a carteirinha da OBE. Ela dava carteirada para visitar o marido Sérgio Cabral na prisão. E esse não é o único casal que sofre com a saudade. Veja só. Diga meu amor,
5: se anda um pouco triste como eu, diga o que ficou da
3: história que a gente vive. Sei que sou você